0: un día, mientras leía el International Journal Tribune, tumbado en la habitación de un hotel de París, encontré por casualidad un especial dedicado a los corredores de maratón. En él entrevistaban a un montón de corredores famosos y entre otras cosas les preguntaban qué clase de mantras se recitaban en el interior de sus mentes para conseguir estimularse durante la carrera. Era muy interesante. Cuando lo leí quedé admirado al comprobar las cosas tan diversas que la gente pensaba para poder correr aquellos 42 kilómetros 195 metros. Así de terriblemente despiadado era el maratón. Un deporte imposible de practicar si uno no se recitaba mantras a sí mismo o hacía algo por el estilo. Había un corredor que decía que ya empezada la carrera, y durante la misma, no hacía más que rumiar para sus adentros una frase que le había enseñado su hermano, que también era corredor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Depende de uno. Huraki Murakami. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? ¿Te has preguntado si eres capaz de correr un maratón? ¿Lo eres? ¿Y correrías uno en la sala de tu casa? ¿Te atreverías?
1: Archivos desclasificados, historias inéditas, secretos, incógnitas, otra mirada del deporte. El Mr. Papers, archivos que se escuchan.
0: Juan Carlos Blanco es abogado y trabaja en un juzgado laboral. Entra a las 9 de la mañana y sale a las 6. Después va a entrenarse, cena con sus hijas y así pasa un día normal. Comenzó a correr en el 2009 por recomendación médica, fue diagnosticado con prediabetes, dice que tenía un poco de sobrepeso, pero también creyó que era el momento ideal para cambiar su vida. De apenas terminar un kilómetro a ser un conocedor de maratones, ha corrido 11, 7 en la Ciudad de México, 2 en Chicago, 1 en Monterrey y 1 en Berlín, Dependiendo del peso y la estatura, un maratonista amateur o semiprofesional como Juan Carlos quema entre 2.500 y hasta 3.600 calorías. ¡Te chupas, pues!
1: Claro, pues mira, todos consideramos la pared como aquel eh, tope mental o el que pasamos después de determinados kilómetros. Normalmente es después del kilómetro 28... Yo creo que entre el 28 y el 35, en el que sentimos una fatiga total y consideramos que prácticamente es imposible ya terminar la competencia. Pero no es más que...
0: Eh... Juan Carlos vive en la colonia Narvarte y como todas las personas que pueden, ahora trabajan desde casa por la pandemia del COVID-19. Así conoció a través de Instagram al francés Elisha Nochonovitz, quien en el balcón de su casa corrió un maratón le mandó un mensaje para preguntarle cómo le había hecho, qué había sentido, qué consejos le daba si él lo intentaba desde su departamento. Y para los que no sepan, no hay nada de maratones de 5 kilómetros o 10 kilómetros, no. Un maratón son 42 kilómetros, 195 metros y ya está. Pues Elisha hizo uno en su casa, se llevó más de 6 horas y media y entonces le llegó a Juan Carlos la idea de por qué no hacer lo mismo.
1: Yo eh, estaba todavía trabajando en mi oficina, pero sabía que ya no faltaban muchos días en el que nos este, solicitaran que lo hiciéramos ya desde casa, que hiciéramos home office. Eh, yo apenas este cumplo mi día 8 de, de estar este, haciendo home office y vi en las noticias ciertamente que una persona en Francia había corrido en su balcón. De siete metros un maratón completo no le di tanta importancia en ese momento todavía yo estaba saliendo a mi oficina todavía salía poco a la calle ciertamente me no estaba guardando ya más tiempo del que normalmente no lo hacía pero todavía estaba tenía contacto con el exterior entonces después de que vi la noticia pasaban unos días y lo empecé a buscar en redes a, a él no incluso vi algunos de sus videos en el que estaba corriendo en el balcón y por pura curiosidad me di incluso mi balcón o sea yo me di mi balcón dije no, no tiene los 6 metros es más pequeño pero vi que mi estancia era más grande ¿no? mi estancia eran casi 12 metros pero ay, ahí quedó o nada sea, más no, no, me pasó por la
0: cabeza de, eh, John L. Parker en el libro El Corredor define estéticamente lo que es uno de ellos en su cuerpo no había ni un solo ángulo protuberancia superfluos la forma había sido finamente cincelada como si estuviera hecha a partir de madera erosionada por la acción de la arena de la playa con ángulos oblicuos y pliegues largos y perfectos incluso ahora mientras permanecía completamente inmóvil en el resplandor del amanecer los muslos mostraban la forma de lágrima invertida y la musculatura de las pantorrillas sugería una única acción velocidad constante y natural Y después de dudar, consultarlo con su novia y sus dos hijas, decidió escribir una vez más a Elisha para preguntarle más consejos. Así que un día tuvo la firmeza y convicción y decidió agendarse el reto. La fecha, 31 de marzo del 2020 a las 6.30 horas en la estancia de su casa. Lo logró. El diario Reforma documentó que a Juan Carlos le llevó 4 horas 35 minutos recorrer 3.500 veces los 11.6 metros que mide su casa. En la calle puede hacer 3 horas 8 minutos, pero lo que consiguió nada tenía que ver con volar en las avenidas. La intención solo era terminar el reto y un maratón sui generis. Si hay maratones en el desierto, en el hielo, en el ártico, en las montañas, ¿Por qué no habría uno en la sala de tu casa? Juan Carlos no pensó en que su reto tendría tanto impacto. Lo han entrevistado en estaciones de radio, periódicos, sitios web y, claro, también nosotros. Correr un maratón en casa no es poca cosa.
1: Y como también lo he mencionado en, en mis redes, más que un reto físico, era un reto mental. Era un reto mental conmigo mismo, saber si lo podía hacer o no lo podía hacer. No lo recomiendo. Este y muchísimo menos si no se tiene la preparación
0: adecuada. Y sí, el abogado dice que no lo recomienda, porque de por sí hacerlo al aire libre es una tortura, ahora en un espacio tan pequeño y girando constantemente en un espacio menor puede ser el infierno para tus articulaciones, rodillas y tobillos. Lo que es verdad es que Juan Carlos nunca pensó en que lo que hizo tendría tanto eco, el reto lo observaron por Facebook más de 22 mil personas. Eso significa poquito menos que todo el aforo del Estadio Victoria de Aguascalientes y como si llenara el Estadio Banorte de Los Dorados de Sinaloa. Durante todo el recorrido, sus hijas le iban leyendo los mensajes de las personas y él, mientras corría, les respondía con su propia voz.
1: Mucho, me reconforta mucho saber que, que soy motivo de inspiración para un grupo de personas. Yo sé definitivamente que no soy un atleta de alto rendimiento, que no me dedico a esto, que no vivo de esto, pero sí hay personas que quizá eh, están todavía más alejadas de, de, de este tipo de competencias de alto rendimiento como puede ser una prueba de maratón. Entonces el que tantas personas me hayan escrito, hoy es que es motivo de inspiración es que mi hijo corre tantos kilómetros y te está viendo en este momento. Había personas que me decían, oye, es que te, te empecé a ver en mi casa antes de ir al trabajo, llegué al trabajo y te seguí viendo, es más, mis amigos te están echando porras, otros comentarios que me decían, es que mi mamá también ya está echando porras, te estamos viendo. Entonces, el saber que eres motivo de inspiración para algunas personas es bastante reconfortante. Saber que, que lo haces con un buen fin, ¿sí? que no estoy lastimando a nadie, que no estoy defendiendo a nadie, contagiando a nadie, ni haciendo ningún daño. Es pues simplemente hacer lo que a mí me gusta, que ¿sí? no dañar absolutamente a nadie. Y pues está muy padre saber que las personas se inspiran a raíz de esta locura, ¿no?
0: Durante el maratón, hay un momento en que te dan ganas de abrazar a todos es como por el kilómetro 33 los amas y te aman tus piernas son como dos antorchas tus huesos están hirviendo el músculo se mueve como gelatina y aunque quieres te cuesta demasiado disimular el dolor todos te dicen que es maravilloso lo que estás haciendo y el chico que está tocando la banda te mira a los ojos y asienta como diciendo que entiende por lo que estás pasando que no es sencillo pero que soportes por favor resiste te dices tú las personas te gritan que tú puedes, que ya te falta poco. Un niño corre unos 30 metros para darte una naranja a la que le entierran los dientes y el jugo va a tu garganta y un poco de zumo se resbala por tus labios y la barbilla. Caray, qué duro puede ser todo esto. Juan Carlos lo sabe, lo conoce, le ha ocurrido de una u otra forma y ahora recibió lo mismo pero desde casa. Entonces para mí lo que ha representado es eh, un reto
1: hacia mí conmigo mismo, sí, como te dije en un principio, en, eh, lo haces primero por probar si puedes terminarlo, si puedes acabar un maratón, incluso en parte de la competencia caminas cuando no eres tan experimentado en la distancia, pero después solo es una, un, un reto con uno mismo, ¿no? mejorar tus tiempos, entonces ¿qué es lo que representa para mí? Es una prueba de saber eh, lo que soy capaz de hacer.
0: Lo único que puedo afirmar con bastante seguridad es que voy a seguir corriendo maratones con todo mi empeño, sin desfallecer. Supongo que, mientras mi cuerpo me lo permita, aunque esté viejo y achacoso, y aunque la gente de mi entorno me sugiera cosas como «Señor Murakami, ¿no cree que ya sería hora de ir dejándolo? Ya tiene usted edad, ¿eh? Yo, yo seguiré corriendo». Producción, Yair Toledo. Guión e investigación, Iván Pérez.
1: Alemania se coronó campeón gracias a su software. Pachuca genera su talento por computadora. El gobierno mexicano vigiló al periodista José Ramón Fernández. Todas las historias están en archivos y en el Mr. Papers te lo contamos. Escúchanos en nuestro próximo episodio.